0: Erlebnisse in der Ebbe Nun saß ich wieder in dem Sehenverkäufer und merkte bald, dass ich daran gut aufgehoben war. Er war meiner Größe und meinem Gewicht angemessen, sodass ich mich in ihm gänzlich sicher fühlen konnte. Aber ich erfuhr auch bald, dass die Nussschale durchaus nicht leicht zu lenken war. Ich konnte machen, was ich wollte, immer trieb das eigensinnige Ding nach einer anderen Richtung, wenn es nicht seinen Lieblingsbewegungen nachging, sich im Kreise zu drehen. Ben Gunn hatte mir gesagt, dass das Boot seine Macken habe und dass man es erst kennenlernen müsse, wenn man damit fertig werden wollte. Ich kannte es eben nicht, es trieb mich nach jeder Richtung, nur nicht nach derjenigen, die ich einschlagen wollte. Meist fuhr ich mit der Breitseite und ich hätte nie und nimmer mein Ziel erreicht, wenn mir nicht die Strömung der Ebbe geholfen hätte. Ich nahm meinen eigensinnigen Seenverkäufer mit, ob ich ruderte oder ruhig abwartete, und ehe ich mich dessen versah, schwemmte sie mich vor die Hispaniola, die ich nicht mehr verfehlen konnte ab diesem Punkt. Zuerst sah ich mich vor einem riesenhaften etwas, das noch schwärzer schien als die Dunkelheit ringsumher. Dann konnte ich schon das getakelt bemerken und bald darauf, die Strömung, trieb mich nur umso stärker. Je näher ich kam, erreichte ich das Ankertau und hielt mich daran fest. Das Tau war straff wie eine Bogensehne und zerrte am Anker. Um den Rumpf des Schiffes herum kräuselten sich die Strömungen wie ein Bergstrom, als ob sie die Zeit nicht erwarten könne, um das Fahrzeug loszureißen und völlig abzutreiben. Ein Schnitt mit meinem Messer musste den Schoner die Freiheit geben und ihn irgendwo hinführen. Das würde rasch geschehen sein und schon dachte ich an die Ausführung, da fiel mir gerade noch rechtzeitig ein, dass ein straff gespanntes, plötzlich gekapptes Seil für mich verhängnisvoll werden könnte. Die Hispaniole hätte dann sicher eine so heftige Bewegung gemacht, dass der Wellengang meine Nussschale zum Kentern gebracht hätte. Das veranlasste mich, den Plan vorläufig aufzugeben. Hätte mich nicht das Glück begünstigt, so wäre nichts daraus geworden. Doch der Wind war mein Bundesgenosse. Bisher hatte er von Südosten und Süden geweht und nun sprang er auf einmal nach Südwesten um. Die Hispaniola erhielt damit einen mächtigen Stoß, kam in die Strömung und zu meiner großen Freude fühlte ich, wie das Ankertau in meiner Hand schlapp wurde und teilweise ins Meer hinein plätscherte. Meine Hand kam dann mit unter Wasser. Jetzt hieß es handeln. Ich fasste mir ein Herz, zog mein Taschenmesser heraus, öffnete es mit den Zähnen und schnitt die Stränge durch bis auf ein oder zwei. Nun straffte sich das Tau wieder und ich musste warten, bis ein neuer Windstoß mir Gelegenheit gab, die Arbeit zu vollenden. Während dieser Zeit hatte ich laute Stimmen aus dem Inneren des Schiffes vernommen, doch ich hatte Wichtigeres zu tun, als darauf zu achten. Jetzt, wo ich eine Pause machen musste, verwendete ich darauf jedoch mehr Aufmerksamkeit. Die eine Stimme war mir wohl bekannt. Sie gehörte Israel Hands, dem Bootsmann, der in Flints guten Tagen dessen Stückmeister gewesen war und uns aus dem Geschütz so viele unfreundliche Grüße gesandt hatte. Der andere war unser guter Freund mit der roten sizilianischen Schiffermütze. Beide waren wohl betrunken oder nahe daran, es zu werden. Als ich so lauschte, warf einer etwas aus dem Kajütenfenster und das war sicherlich eine leere Flasche. Es schien auch, dass sie eine sehr erregte Unterhaltung führten. Jetzt hörte ich Worte und Sätze, die ich nicht wiederholen möchte und dann merkte ich, dass die Schelme nicht alleine betrunken waren, sondern einen ernsthaften Streit ausfochten. Manchmal sprachen sie ganz ruhig, aber es dauerte nicht lange, da ging der Streit wieder los. An der Küste loderte noch immer das große Wachtfeuer, das die Bäume ringsum mit rötlichen Schein beleuchtet hatten. Einer sang ein schwermütiges altes Seemannslied, einem Vers und den anderen, endlos, so sodass man die Geduld und Ausdauer des Sängers bewundern musste. Ich kannte das Lied, war es doch oft genug an Bord gesungen worden. Ich kannte auch den Kerl. Nur einer kam wieder, nur einer kam wieder von sich Mann, was fing das Meer mit den anderen an? Man hätte denken können, dass der traurige Gesang der Stimmung entspräche, die sich der Meuterer nach dem Verlust so vieler Kameraden und dem Fehlschlag heute Morgen bemächtigen musste. Doch nach allem, was ich erlebt hatte und noch erfahren sollte, erwiesen sich diese Menschen also unbarmherzig wie das Meer, das sie befuhren. Wieder kam die Brise. Der Schoner beugte sich herüber. Das Ankertau gab wieder nach und mit einem kräftigen Schnitt machte ich nun ganze Arbeit. Die Brise hatte nur wenig Gewalt über mein winziges Boot, das nun gegen den Bug des Schoners trieb. Dieser aber, vom Ankergrund losgelöst, machte eine Schwenkung und durchquerte die Strömung. Das konnte für mich sehr schlimm ausfallen, denn es fehlte nicht viel, dass mich die Sesamt meiner Nussschale einschluckte. Ich arbeitete mit allen Kräften, um dem Hinterteil der Hispaniola kommen, wo mir die Strömung nicht so gefährlich werden konnte. So wurde ich die unheimliche Nachbarschaft los mochte es vorne auch schäumen und wüten, hier war es ruhiger und sicherer. Da fühlte ich auf einmal die Berührung eines Seils, das von oben herabhing. Ich fasste es und hielt es fest, ohne recht zu wissen, was ich tat. Das Seil war oben irgendwie befestigt und war wohl gestern gebraucht worden, als die kleine Jolle mit allerlei Ding beladen wurde. Da kam mir der Gedanke, diesen starken Strick zu benutzen, um einen Blick in die Kajüte zu werfen, wo gerade wieder ein Höllenlärm losging. Neugier war nun einmal einer meiner schwachen Seiten. Ohne Mühe befestigte ich das Ende des Seiles am Mittelsitz meines Seelenverkäufers und kletterte in die Höhe, gewiss nicht ohne Gefahr. Einige feste Griffe, und es musste mir glücken, durch das Fenster sehen zu können. Mittlerweile machte der Schoner samt seinen kleinen Gefährten seinen Weg ziemlich rasch durch das Gewässer, sodass wir schon auf gleicher Höhe mit dem Lagerfeuer waren. Das Schiff war geschwätzig wie die Seeleute sagen, denn es durchschnitt geräuschvoll die unzähligen kleinen Wellen am Bug, so dass es sich anhörte wie das Tosen eines kleinen Wasserfalls oder die gleichmäßige Arbeit eines großen Mühlenrates. Ich wunderte mich, dass die beiden Wächter kein Signal gegeben hatten, um ihre Freunde drüben von dem Unheil zu benachrichtigen. Ein Blick aber, den ich durch das Kajütenfenster in den Raum tun konnte, zeigte mir den Grund. Ich sah Hans und seinen Kumpanen im ernsten Ringkampf und jeder hielt die Kehle des anderen gefasst. Rasch ließ ich mich an dem Seil wieder hinunter und gar nicht zu früh, um wieder mein Boot zu erreichen, denn ich hing schon über der dunklen Wasserfläche. Für den Augenblick sah ich nichts als diese zornglühenden Gesichter voll Hass und Rachsucht beim Schein der blankenden Schiffslampe und ich musste meine Augen schließen, um sie wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen und den scheußlichen Anblick loszuwerden. Die Ballade mit den vielen Versen da drüben am Lagerfeuer hatte ihr Ende erreicht und die stark zusammengeschmolzene Gesellschaft sang ihr Chorlied das ich schon so oft hören musste. Fünfzehn Mann auf des toten Kerls Risse, Joho und ne Borde rum. Der Teufel und ne Borde rum, die machen die anderen kalt umstumm. Joho. Ich musste daran denken, dass jetzt eben der Teufel und der Rum oben in der Kajüte verhängnisvolles Werk verrichteten, war aber überrascht durch eine heftige Bewegung, die mein Sehnverkäufer machte. Er kam ins Schaukeln und schien einen anderen Kurs einschlagen zu wollen. Schnell öffnete ich meine Augen. Ringsumher waren kleine Wellen, die scharf an der Schiffswand anschlugen und leuchteten. Der Doktor hatte mich schon während der Fahrt auf diese Meerleuchten aufmerksam gemacht und es Phosphoreszieren genannt. Ich kam in das Kielwasser der Hispaniola, war nur einige Ellen von ihrem Rumpf entfernt, und es war mir unklar, welchen Weg sie einschlagen wollte. Ich beachtete ihr Gitarke jedoch aufmerksam, und trotz der Dunkelheit konnte ich ihren Kurs ermitteln. Er wies nach Süden. Als ich über die Schulter sah, begann mein Herz heftig zu schlagen. In großer Nähe und gerade hinter mir loderte das Feuer der Meuterer. Nun wusste ich die Richtung. Die Strömung hatte sich im rechten Winkel gedreht und führte nun um den großen Schoner und sein kümmerliches Anhängsel, ein tanzendes Boot, immer schneller und mit lauten Geplätschern die offene See hinaus. Da machte der Schoner vor mir auf einmal eine heftige Bewegung. Er drehte sich wohl um 20 Grad herum, und gleichzeitig hörte ich an Bord zwei laute Rufe. Dann trappelten eilige Schritte die Mannschaftstreppe hinauf und das war wohl das Zeichen, dass die beiden betrunkenen Bösewichte ihren Streit abgebrochen hatten und sich ihrer schlimmen Lage bewusst geworden waren. Ab ins offene Meer hinein. Ich lag auf dem Boden meiner elenden Nussschale und am Fall Gott meine Seele. Kamen wir durch die Straße, so mussten wir in die brandenden Sturzwellen geraten und da war es vorbei mit all meinen Sorgen und Hoffnungen. Ich wusste zu sterben, doch es ist doch grausig und fürchterlich, dem Tod entgegenzufahren. So lag ich wohl stundenlang, nachdem ich das Tau, das mein Boot mit der Hispaniola verband gelöst hatte, beständig geschüttelt und umhergeworfen durch die Wellen, hin und wieder durch Nest von Schaumspritzern und keinen Augenblick ohne den schrecklichen Gedanken, jetzt geht's zu Ende mit mir. Die Angst machte mich müde, stumpfte mich ab gegen die Gefahr, brachte mich in eine Art Selbstvergessenheit und Gleichgültigkeit gegen alles, bis mich schließlich der Schlaf übermannte und sanfte Träume die schaurigen Eindrücke in meinem Inneren ablösten. Ich träumte von der Heimat und vom Admiral Benbow.